Ja täällä sä taas ollaan viikon pulinat paikalla. Tuttu kolmikko, Malmperi, Klaavuriemi ja Rojola. Moi. Sekä vieraanamme Mika Lammi, TPE Koren toimitusjohtaja. Menikö se nyt oikein? Nyt meni oikein, kiitos paljon. Tervetuloa. Kerro ihan lyhyesti, että mitä ihmettä DPE Kore tekee? DPE Kore on pikkuinen startuppi. Me tehdään hajautettua tietokantapalvelua ja viestintäverkkoja kaupan ja teollisuuden palvelukseen. Eli tehdään yrityksille keskinäisiä viestiverkkoja, jolloin voi lähettää toisille erilaisia liiketoimintaviestejä, kuten vaikkapa tilauksia, tilausvahvistuksia, laskuja ja tämmöisiä. Siinä oli niin monta hienoa termiä sanaa, että mä en ymmärtänyt. Tuo voi laittaa chat ja tulkita se, mitä se tarkoitti kansankielellä. Se kertoo sulle tiivistelmästi kaikesta tästä. <tos> Hyvä juttu. No niin, me lähdetään taas tuttuun tapaan eteenpäin. Eli ensimmäinen osuus meillä on nämä PQ-ankkurilehden pulinat. Ja 29. Päivä tammikuuta vuonna 2023, vähän tuota Vintak-osastoa, löytyy tällainen... Pulina kirjoitus. Kiitos sinulle sääkoira Sini monista vuosista. Olit upea, kaipaan sinua ihailijasi. Tata, olenko mä nyt jossain tynnyrissä kasvanut, mutta kuka hitto on sääkoira Sini? Katsois teet kukaan telkkari, onko se joku? Ei näköjään. Oliko se joku? Mä oon ihan samassa tynnyrissä suuntaan. Mä tiedän kyllä nämä sääsammakoja ja tullikoireja. Sammakko on se, mitä potkitaan aina. Joo, susikoira, roi ja kaikki tämmöiset, mutta en mä tiedä tätä siniä. Joo, ja itselläkin tuli heti totta kai tämä sammakko, koska sehän nyt on legenda. Siis hän nyt kuitenkin ennusti säätä, ei tämä sini varmaan, että on vaan kulkenut siellä niin jossain. Luulen, että... No sä tiedät mä... enemmän ihan selvästi, jos on vaan kulkenut siellä mukana. En... Sini on varmaan semmoinen sääkoira, joka alkaa haukkumaan aina, kun sää vaihtuu. Voi olla, joo. Mutta siis, jos ymmärsin, niin tämä oli semmoinen, joka kulki jossain MTV-studioilla pitkin poikin. En ole ihan varma. Mutta ei se sammakko ollut. Se haukkuu sen meteorologian, jos se ennuste ei pitänyt paikkansa. Aika käteen. Sitä varten ne varmaan kato, yritti päästä, halusi eroa siitä. Joo, joo. Sehän on ollut vaikeita aikoja meteorologeilla. Niille on turhan hankalaa tuo sään ennustaminen, että ne ei taho pitää paikkaansa. Niin siinä on ehkä hyvä, että siellä on sitten tämmöinen... Tota, ulkopuolinen taho, joka antaa sen palautteen, että se ei tule aina sitten niin tekstiviestipalstojen kautta. Mä oon lukenut semmoisen tilastojen, jonka mukaan valtion talouden kehityksen ennustaminen onnistuu pikkusen huonommin kuin sään ennustaminen. Eli se on vähän alle 50 prosentin todennäköisyydellä ne ennusteet toteutuu. Mä luulen, että sääkoira Sinip toimittaa nyt samaa virkaa kuin lehdistä. Se haukkuu ne meteorologi, kun asiat menee päin helvettiä. Lehdistö yrittää haukkua sitten valtiovarainministeriön ennusteet. Mutta ei nekään aina haukut mene kohdille, hyvin epävarmaa tämä on. Kyllä koiraa tarvitaan. Mä ihmettelen kyllä ihan oikeasti sitä, että eikö Suomessa niinku tää, just tämä meteorologian käytössä oleva tämä tietokone on niinku Suomen tehokkain ja helvetin kallis aparaatti? Miten ne edelleenkin tuntuu, että menee niinku huonommin vaan ne ennusteet koko ajan? Mutta siis siellähän ihminen tulkitsee sen datan. Eihän se kone sitä tulkitse, vaan ihminen tekee sen tulkinnan siitä. Edelleen, näin mä oon sen ymmärtänyt, että se toimii Eli edelleen. ne meteorologit on niitä mänttejä. Niin, vaikka ne saisi kuinka paljon sitä tietoa, niin ne ei osaa sitä niinku hyödyntää. Vai onko niin, että Sini onkin ennustanut meteorologeja? Eli Sini, Sini, näytäsarvet, onko huomenna polt? Ai niin kuin siis Pekka, Pekka polta. Polta. Juuri näin, niin, juuri näin. Niin, niin, Tähän juuri näin. on käytetty tällä lailla. Koska 
Vai onko se koirassa haluttu päästä siksi eroon, että se on liian sinisilmäinen? Juuri näin. Ja he huomasivat, että etana näyttää sarvet. Eli se on nykyään varmaan etana, koska siksi hän on Sää saanut pudut. Okay. pudut. Okay. Voi olla. En ole varma. Niin. No. Mene ja tiedä. Toinen pulina 29. marraskuuta 2023. Kirjastolehtiössä oli ei ole puhelinkoppi. Eläkeukot puhuu huutaen, kun toiset yrittävät lukea päivänlehdet. Hyvät tavat kunniaan. Niin, vai pitäisikö kuitenkin näiden kirjastojenkin pikkuhiljaa alkaa uudistua? Onhan jossain jopa sen verran jo uudistuttu, että sieltä kirjastosta saa nyt muutakin kuin kirjoja. Ovat ehkä hoksanneet, että nämä tämmöiset äh, palvelut, joista niitä kirjoja voi kuunnella, on aika suosittuja ja sitten niin ruvennut vuokraa esim- tai lainaan esimerkiksi retkeilyvälineitä. Niin pitäisikö kuitenkin nämä, niin nämä tämmöinen tämä... Tämä kirjastoetikettikin uudistaa, että siellä saisi keskustella, että ei tarvitse olla aina ihan hiljaa. Niin. Mä yllätyksekseni huomasin, kun kävin Kuusan kirjastossa, niin siellä oli ukulele lainattava. Joo. Se on se. Ajat muuttuu, kerro. Se olisi aika mahtavaa, jos olisi kirjastossa olisi ukulele sali. Ehkä saisi soittaa. Saisi porukka kokoontua sinne jamailemaan ukulelelle keskenään. Kyllä se... Lehtisali kiinnostavuuden hakkaus menee tulle mun mielestä. Siis siitähän on kymmeniä vuosia, kun kirjasto viimeksi on ollut kirjavarasto, josta käydään lainaamassa kirjoja. Kirjastohan on paljon paljon muutakin. Ihan samaa mieltä Katin kanssa kyllä siitä, että tuommoinen lehtisali-etiketti, jossa ei saa hengittää sisäänpäin eikä mielastakaan, niin se alkaa olla vähän menneitä talven lumia. Niin, ja kyllä pappojen pitää jossakin saada huutaa. Tämä on ihan puhtaasti johtunut siitä, että ei ole enää sitä Tepolin kahvia, missä kokoonnuttiin aamuisin kahvikupin äärellä huutamaan. Tuo on hyvä niin, pointti. Koska se on mennyt nyt tuonne lehtisaleen. M- mun mielestä olisi paljon parempi, jos nämä huutavat ukkelsit kokoontuisivat sinne lehtisaliin mökkäämään, niin mä saisin joudun aamukahvini rauhassa. Tepoilin. Esimerkiksi Tepoililla tai jossain muussa kahvilassa. Se mitään käy aika lujaa korvan päälle, kun senior alfamullit huutaa viikon tapahtumat. No, no, Kato siellä mummot kotona huutaa niille, niin niiden pitää päästä jossain muussa huutamaan ulos. Kyllä minusta tuntuu, että ei niitä mummojakaan niillä ole niillä papoilla enää. Itsehän tässä pyörin toriympäristössä aina välissä, niin mulle papat opetti, miten käytetään Tinderiä. Ja sitten ne vielä valitsi, että täällä saa niin huonosti mätsäjä, kun täällä on vain pelkästään pappoja täällä Tinderissä. Että... Papat opettaa Tinderin käyttöä ja kadun miehet opettaa, että siltojen alla olevat miehet opettaa Tinderin käyttöä. Joo, juuri näin. Mutta tota, ihmettelin kyllä, joskus aika harvoin käyn, käyn kirjastossa, mutta Kuusan kirjasto oli joskus eksynyt, niin tota, siellä oli kerran menossa joku ihme runonlausuntatilaisuus. Niin se oli ihan hirveätä huutoa kuuluisia jostain hyllyjen takaa ja ihmiset sitten seurasivat sitä semmoisessa niin transissa, että vau, mitä taidetta nämä on. Ja silloin mä ajattelin, että kyllä kirjasto on muuttunut. Ennen vanhaan se oli niin kuin niin. sukkasiltaan piti mennä. Tuosta tuli semmoinen mielikuva tuosta huutamisesta ja sen transsissa seuraamisesta, että sähän periaatteessa kuvasit semmoisen keskilu- keskilaatuisen, hyvänlaatuisen KK-pelin. <tos> Kauhean möykkä ja ihmiset transsissa katsoo ja sitten joku yrittää olla sillä aitoista. Kyllä. Niin. No mutta, otetaan vielä yksi 15. <tos> helmikuuta 23, eli vintakea. Olen pitkään ihanut kotkalaisen kulttuuriministerin kykyä pysyä hereillä, Koko eduskunnan kyselytunnin ajan. Tämä on ihailtavaa. 
Siis todellakin. Mä totta kai tutustuin aiheeseen vähän enemmän ja tämä on varmaan tullut niin ministereiden tähän, äh, mikä tämä nyt on, työsopimuksessa esimerkiksi joutuu lupaamaan, että en nuku kyselytunnilla, <köhö> koska vuonna 2008 niin Astrid Tours on ihan oikeasti heittänyt pötkölleen siinä kesken kyselytunnin. Ja tämä on varmaan tullut siitä sitten ja arvostetaan sitä, että pysytään hereillä, koska ainoastaan Suomessa ei ole näin. Että siellä sattui Pohjois-Koreassa yksi kaveri kanssa kesken isomman pojan kyselytunnin nukahtamaan. Niin sanotaanko näin, että siitä ei ihan varoituksella selvittyä. <tos> Tähän liittyy joku ilmatorjunta tykkiä jotain. Joo, joo. Nämä ovat ihan varoittavia esimerkkejä, että kyllä kannattaa joo. pysyä pysyä hereillä kyselytuntilla. Kyllä mä, mä olen sitä mieltä, että kannattaa nyt rik, rikkeet ja rangaistukset jossakin kohtelullisuusperiaatteessa sovittaa keskenään. Että en, en mä lähtisi Suomessa nyt tykillä ketään ampumaan, jos se nukahtaa kyselytunnilla. Sen sanottua, niin totean kyllä, että nykyhallituksessa on parikin ministeriä, jotka mä mieluummin katsoisin, että ne saisi nukkua siellä koko päivän. Ei niiden tarvitse osallistua keskusteluun millään lailla. Mutta enemmän mua niin hämää se, että kuinka tyhjiä ne salit on. Et onko ne niin, että ne on pelkkää sitä nukkumista niin, että ne tankkaa sitä kahvia ja kofeiinia ja sitten ne kaikki on niin vessajonossa silloin, kun ne kamerat kääntyy sinne niin lehtereihin päin, että... Aika tyhjältä siellä on näyttänyt viime aikoina. On kyselytunti aiheena, mikä Tai sitten ne ovat muualla päiväunilla, koska siillä salissa ei saa... Nehän sai ne porkkupeitot Se on harmi, kun ei silloin, kun eduskantalohan rempattiin, tehtiin tämmöinen hyvin edullinen pieni saneraus siihen, niin eivät asentaneet niihin penkkeihin sellaista pientä, mikä antaa pienet tätkyt. Ja kato puhemies, voi sanoa sieltä. Mitä mekanismit, että sen saisi semmoiseen vähän parempaan asentoon. No se on niin totta. Samanlaiset kodittomien torjuntapiikit kuin mitä puistonpenkeihinkin asennetaan, niin voisi laittaa sinne. Selvä. Tämä tästä. Ja sitten viikon puolet jatkuu. Valberg Laavuonimi Rojola, kolmikko täällä möykkää ja vieraana Mikalammi. Jatkamme. Seuraavaksi puhutaan. Uutislööpeistä. Ja tota, mä itse otin tähän tämmöisen valitettavan esimerkin, kun Yle on kertonut 30.11. tämmöisestä rikoksesta, jossa on, joka otsikoitiin raiskasi, uhkasi tappaa ja yrittää sitoa kiinni. Mä nyt tässä tätä luen vähän, että tuota, tässä tuomi, tuomittu oli teon aikana pakottanut asianomastajien suuseksi raiskasi sekä Eesti tätä kunnolla hengittämästä pitämällä kättä tämän suunen enän edessä. Vastaaja oli teon aikana yrittänyt teipata ilmastojen teipillä asianomastajan suuta ja käsiä siinä kuitenkin onnistumatta. Käräjäoikeuden mukaan teossa on ollut raakuutta, mutta osoittavia piirteitä. Mutta sitten, ihan oikeasti, teko ei ole lain tarkoittamalla tavalla ollut raaka tai julma eikä myöskään kokonaisuutena. Ar- kokonaisuutena arvostaen törkeä. Voi hyvä Jumala sentää, ihan oikeasti, ihan oikeasti. Miten, mitä, mit, mit, millä mallilla tässä maassa on lainsäädäntö? Ihan oikeasti. Mitä helvettiä pitää ihmiselle tehdä, että se olisi raaka ja julma, jos tämä ei ole sitä? Ja niin, ja ne korvaussummat ja tuomiot ja kaikki, niin kuin, ei, ei niin mitään järkiä. Yhdeksän tonnia. Joo. Eikä varmaan saa siitäkään niin euroakaan. Eikö nämä ollut, että 
koska hän, hän ei ole siihen kuollut, niin se ei mene valtiokonttorinkaan maksettavaksi. Että... Ai, tämmöinenkin mukava bonus. Joo, niissä on, niissä on tosi niin kuin, paljon tämmöistä korjattavaa. No, Tuossa to, pisti silmään ja korvaan toi lain tarkoittamalla tavalla tyrkeä. Ja mun piti sitten otelijana ihmisenä vähän penkoa ja katsella, että mitä se laki sitten tarkoittaa silloin, kun sanotaan, että törkeä. Niin sillä törkeä sanalla halutaan tehdä ero sen välille, että onko rikoksen yhteydessä tuotettu pysyvää vammaa. Tehty niin kuin pysyvää vahinkoa. Vai onko se semmoinen vahinko, josta voi jotenkin kohtuullisesti katsoen toipua. Et se on niin kuin se törkeä ja tavallisen ero. Ja sen, sitä vasta kun ajattelee, niin kyllä mä tavallaan ymmärrän, että pitäähän niitä asteeroja rikoksissa olla. Ei, ei kaikesta voi tuomita kuolemaan. Huomasitko, tai kun tutkit sitä, niin oliko sillä merkitystä, että onko tämmöinen pysyvä vamma psyykkinen, koska se varmasti tästä tulee pysyvästi ihmiselle. Sitä ei ollut erikseen säädetty laintulkinnassa, että semmoista tarkasteltaisiin niin oma, omana kohtanaan. Ja se on kyllä mun mielestä selkeä puute. Niin. Joo, kyllä nämä kauheita juttuja on, että kyllä noita pitäisi tutkia paljon. Ja sitten riippuen vähän mitä tekee, niin ne tuomiot on sitten suhteessa vähän ihmeellisiä. Että tota, tota, tota. Nämä, missä niin kuin toista ihmistä kohtaan tehdään, niin kyllä niistä saisi varmaan tuomiot olla vähän kovempia verrattuna sitten moneen muuhun juttuun. Että erittäin ihmeellistä on välillä. Joskus aikaisemmin oli puhetta siitä, että joku oli ehdottanut, että vankilapalveluita pitäisi ostaa tuolta Venäjältä. Ja harmi, kun se nyt ei sattunut syystä enää onnistu, mutta kyllä tämmöiset voisi sinne mun mielestä lähettää ihan ilman paluulippua. Niin, tai yleensäkin, niin no. Tokihan näille ihmisille täytyy suoda ne olosuhteet siihen, että ne voi palata yhteiskuntaan tämmöisenä normikansalaisena. Eihän niitä kaikkia voi niin sinne teljetä sinne vankilankaan. Ja mä en usko, että niistä venäläisistä vankiloista kukaan palaa niin kuin, takaisin siviiliin semmoisena niin normaalina ihmisenä. Mutta ky- kyllähän tietenkin vaihtoehtoja voitaisiin miettiä tiettyjen rikosten kohdalla. Niinpä. No, mutta heilotetaanpa itsemme vähän mukavampiin tunnelmiin seuraavan uutisen parissa. Eli Ilta-Lehti-niminen aviisi 23. 11. Paavo Väyrynen pahoitti mielensä. Voi, on mun niin lempiaihe, Paavo. Arvasin, arvasin. <laughs> ja sitten mä kysyin, koska mua hämmensi sitä, että miten niin Paavo Väyrysen tunnetiloista niin jo aletaan uutisoimaan. Että kuinka kova jätkä se nyt Paavo onkaan, jos tuota Iltalehtikin on sitä mieltä, että nämä tunnetilan muutokset kannattaa uutisoida. Niin mä kysyin chat GTPltä, koska sehän on tämmöinen puolueeton, joka niin kertoo, että kuinka kova jätkä Paavo on, niin hän SWAT-GP vastasi, että Suomi olisi erilainen ilman väyrystä. Vaikutus Suomen poliittiseen kenttään ja suomalaiseen yhteiskuntaan on merkittävä. No, mä oon kyllä ihan samaa mieltä chat kanssa tuossa asiassa. Tässä on kysymys, kysymyksessä kuitenkin semmoinen kaveri, jota mun isoisäni on jo ihmetellyt, että mikä helvetti tämä tämmöinen väyrynä oikein on. Paavohan on siis ikoni kansakunnan kaapin päällä niin tukevasti, että ei sieltä millään äänestyksellä enää pääse pois, mm. eikä sen tilalle. Meillä on vain yksi Paavo, sitten kun hän, hänestä aika jättää, niin sitten elämme paavotonta aikaa. Presidenttiä tulee ja menee. Se, se homma on niin varmistettu lainsäädännöllä, mutta pe- pelottaa se aika, kun meillä ei enää ole Paavoa. 
Paavon instituutio. Kyllä, ja mistä Paavo pahotti mielensä, niin se oli luonnollisesti se, että hän ei kutsuttu linnan juhliin. Mm. Ja Paavohan päätti, että hän järjestää omat, ja kyllä se järjesti. Kävin itse asiassa YouTubesta katsomassa näitä linnan juhlia. Varjojuhlassa. Kyllä, joo, joo, siellä oli tehty taltiointi, niin siellä soitettiin pianolla Finlandia, minkä jälkeen Paavo kirjoitti omaan kirjansa nimikirjoituksia, ja luultavasti myi Paavo ja Vuokko mukeja. Toki kannattajakortteja myös allekirjoitettiin. Ja samaan aikaan, koska se oli siinä Helsingin keskustassa, niin siellä mielenosoittajat latasivat omia älylaitteitaan, koska he saivat olla lämpimässä. Eli hienosti toimittu Paavo. Kyllä. Näin se meni. Minusta on hieno se Paavo. Tämä, siis usko, varmaan siis se, täytyyhän sen totta olla, mutta olin kuullut tämän tarinan silloin, kun se jossain vaiheessa... Hävis niukasti, oliko se ollut presidentin vaali vai joku vastaava se tokasu, että voiko vitutukseen kuolla. Aina, aina Paavosta mulle tulee mieleen tämä lause. Mä muistan tuon saman jutun. Hän oli ilmeisesti käynyt oman, oman lääkärinsä kanssa tämän keskustelun tiedustelun ihan vakavissa, että voiko, voiko tämä näin käydä, että onko hänellä nyt hengenvaaraa tässä lähellä. Lääkäri oli varmaan todennut, että nyt... Rajoilla kävit, mutta ehkä ei kuitenkaan voi. Nähtävästi ei ole kuollut vielä vitutukseen. Okei, otetaan kolmas vielä. Jutalehti 3. joulukuuta 2023. Suomessa lanseerattiin miesten tamppooni. Nyt se saa täyslaidallisen maailmalla. Niin. Siis odottiko joku muu tästä jotain muuta, niin kuin, että Herran Jumala. Mä kävin katsoa, että on voihan vuokkoset Oy, niin lanseeraama juttu. No voihan vuokka, onhan se nyt saatana. Ja sitten mä, 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 mä mietin tätä, että mikä juttu, niin siellä on varmaan ilmoitettu jollekin, että nyt on tuotekehittelyn paikka keksi jotain. Ja suuressa vitutuksessaan hän on päättänyt, että nyt tehdään sitten miesten tampoon. Ja se on mennyt koko sen järjestelmän läpi ja nyt se on sitten tuolla... Maailmalla kaikkien ihmeteltävänä. Mutta täytyy ihan rehellisesti sanoa, että kun mä tämän lööpin kuulin, niin mä ihan, ensi, ihan oikeasti ensimmäisenä mä ajattelin, että se on semmoinen, mikä tungetaan persreikä. Tai... Siis... Ei nyt sä ajattelet suppoa. Niin, niin mutta sitten miesten. Nehän mihin helvettiin muualesta voi. Mutta sitten mä luin, luin tämän uutisen, niin mä en edelleenkään, tai anteeksi, mutta mä oon sivistymätön moukka tässä kohtaa, mutta mä en edelleenkään nyt ymmärtänyt sitä koko uutisesta, Miten sitä käytetään? Ketkä sitä käyttää? Puhutaan jostain transihmisistä, niin onko se siis mies, jolla on naisen vai nainen, jolla on mieleen, mutta mä edellekään tajua, että mihin se... Vai onko se pelkkä myyntikikka? No, täytyy olla, koska eihän miehet... Miksi tässä sanotaan, että mies? Tässä on markkinointi mennyt niin pieleen kuin voi olla, koska transmiehiä tässä tarkoitetaan, jotka ovat siis syntymänaisia, mutta markkinointihan niin. toimii hyvin, se on jumalaita lehen lööpissä. <laughs> niin. on ja ulkomaita myötä ja niin. arvostella, että tavallaan siinä voi ihan vuokkaiset voi ostaa rahalla. Mutta siis kuukautisetkin on sukupuolitettu, ne on vaan naisten. Että, mutta... tässä, tässä on käynyt semmoinen onneton vahinko tuolta markkinointiosastolta, että on, on otettu tämmöinen Identiteettipoliittinen asia ja lähdetty tekemään sillä markkinointia ja se on nyt vähän ampunut omille nilkoille. Tuo kohderyhmä takuu varmasti, ei kato nyt hyvällä silmällä tätä tuotetta, ihan riippumatta siitä, mitä loppumaailma sitä ajattelee. Tämä on tosi vaikea ja kompleksi aihe 
Ja tämä on semmoinen juttu, mihinkä mun mielestä ei kannattaisi lähteä niin kaupparantsuhousut jalassa ensimmäisenä myymään tuotteita. Tämä on niin hyvin kesken oleva raaka poliittinen keskustelu ja tämä, tämä ei ole kaupallistettavissa. Tämä on, tämä on mun ajatus tästä. Mutta se, mut se on jännä, jos käy katsoa näitä hyllyjä, missä näitä tuotteita myydään, niin tuotteet on yleensä sinisen värisiä ja sitten taas niin vuokkoset tuotteet, eli naisten kuukautistuotteet. Nehän on niin vaaleanpunaista, punaista, hyvin tämmöistä niin tyttömäistä. Eli kyllähän tässä tietenkin se niin on pikkusen ollut jyvällä se markkinointikoneisto siellä, että tähän täytyy tehdä muutos tähän, myös tähän... Niin markkinoinnilliseen kuvastoon, mutta ei no, mennyt ihan sa- sano, Sanoisin, ei että mennyt. yhtä jyvällä kuin, kuin puuseppä, joka työntää sormensa sirkkeliin kokeillakseen, että onko Joo. se terävä. <laughs> Onneksi meillä on tähän se televisiomainos valmiina, että hei, onks kellään? Mutta se sanotaan möreämmällä äänellä. <laughs> hei, nythän mulle... Muistatteko? <laughs> Joo, ei kun tampaks. Se heite, heitettiin päähän, <laughs> Käytetty, eikö se oli käytettävä? Oh, 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 Kaikkia teki muuta. <laughs> Me ollaan kanssa sen ikäisiä. Mutta he nyt oikeasti tajusin, tässä on myöskin yksi ihan oikeasti positiivinen juttu. Ja voin sanoa, että tässä kohtaa, kun olen itse, meidän, meidän perheemme koostuu minun lisäksi vain naisista. Nämä ovat minulle ihan tuttuja luonnollisia asioita, niin olen aika monta kertaa vuosien aikana... Niin ollut siinä, että kun menen kauppaan käymään, niin siellä kauppalissa lukee, että hei, tuon noita tampakseja. Niin se kynnys kuitenkin mennä sinne hyllylle ottamaan se vaaleanpunainen, sitten vielä soitella sieltä vaimolle, että mikäs koko se näistä oli. Niin nyt kun se onkin sinne paketti, missä lukee for men, Joo. niin se menee tuosta ihan helposti niin kondomipaketitkin saman Kyllä. tien. on tässä on hyviä puolia myöskin. On jo ei täysin tyrmät. Kyllä siis edelleen asioita kuusen koskella kaupassa. Mä olen menettänyt maineeni ajat Kiitos. Ja viikon pulinat jatkuu kolmannella osiolla edelleen äänessä Malmberg, Klavuniemi ja Rojola ja Mika Lammi vieraana. Ja meidän kolmas osio on nyt hiukkasen uudistunut. Mennään teemalla sana on vapaa. Eli tuodaan tähän keskusteluun nyt tämmöisiä vapaita ajatuksia ja mä kaivoin, täällä taisi olla vissi ylellä, oli uutislööppinä, että viikonloppuna pakkanen voi nousta 20 asteeseen Lapissa, niin onko tässä joku kielikukkanen, mutta tarkoittaako tämä nyt, kun pakkanenhan laskee yleensä, sehän on ainakin viimeisessä, kun olen tarkastanut, niin lämpömittarissa on siellä viivan alapuolella. Ja tarkoittaako tämä nyt sitä, että Lapissa on ollut ihan helvetin paljon kylmempää ja nyt se pakkanen on noussut 20 asteeseen. Eihän pakkanen voi nousta, mm. vai voiko? Niin, toi on hyvä pointti. Silloin, silloin täytyy olla todella rankat pakkaset alla, tai sitten sitä on mitattu jollain muulla kuin selsiosasteikolla. Niin. Jossa veden jäätymispiste on se nollakohta. Kelvineitä tai parhaita, jos käyttää, niin voi olla, että päästään erilaisiin suhdelukuihin, että mikä on nousu ja mikä lasku. Onpa hyvä, että Mika on mukana. On. Saimme tuohon tieteellisen selityksen nyt. Mutta siis onhan tämä ihan oikeasti kuitenkin järkyttävää. Että siis nousi sitä laski, mutta onko näin, että pohjoisessa 20 astetta pakkasta. Kesän talvet, jumalauta. Menkää käymään katsomassa itse. Ja perämeren raikas tuuli siihen vielä. Tuhuu iholla kuin 30 astetta. Mutta mitä itse, jos tuota, niinku puhekielessä sanotte, niin voiko sanoa, että pakkanen laskee vai pakkanen nousee? 
Pakanehän myös kiristyy. Niin, mäkin puhun aina sitä kiristymisestä. Että... Ja mihin se kiristyy? <laughs> Onko se niinku, puristuuko se niinku, niinku tiukempaa vielä? Onko se satanan tiukkaa? Se on 40 astetta pakkasta, kun menee pihalle, niin ei, sille pysty, ei henkiä pysty, niinku, ei pysty hengittämään. Niin, kova, kova pakkanehan on, kyllä sehän tekee sellaisen tunteen, niin kuin, että ihokin kiristyy. Se melkein niin laistuu, niin, kun helvetinkuisessa pakkasessa. Todellakin. Ja sitä siellä riittää, että menkääpä katsomaan ja kokemaan. Okei. Okay. Sitten Kati, olet keksinyt tämmöisen, että tota, onko kukaan huomannut, että korvatunturi sijaitsee puoliksi Venäjän puolella? Onko joulupukki KGBn agentti? Pitäisikö tästä olla huolissaan? Miten informaatiovaikuttaminen joulupukin nimissä? Niin, todellakin. Notojoukot sinne äkkiä. Siis, voidaanko me enää luottaa joulupukkiin, jossa niin kuin, tulee sieltä Venäjän puolelta? Ja toinen, että, että niin kuin, kumala, miten se joulupukki asettuu siinä rajalla sitten? Mehän ollaan kyllä omittu se Suomeen, mutta tuota, joutuuko se tulleen, niin kuin, rajathan on kiinni. Mitä, miten se tulee? Mä rinnastan tämän nyt vähän siihen lääkärihelikopteri tukikohta jupakkaan joissa Lappeenrantalaiset olisi halunnut sen toimintasäteen olevan myöskin puoliksi Venäjän puolella. Eli jos siihen vertaa, niin ihan perinteistä suomalaista logiikkaa tässäkin nyt on noudatettu. Että kunhan saadaan vaan omalle tontille joku homma, niin ei sillä ole mitään väliä sitten, mihinkä asti se toiminta ulottuu. Tuota, en tiedä, mihin Kati viittaa tuollaan, että jopa oltaisiin omittu joulupukki jostain. Vakasukko on sillä Venäjän puolella. Tämä, jo, tämä on kerettiläistä ajattelua, koska kaikkihan tietää, että joulupukki on suomalainen. Lähtien. Ja luonnollinen henkilö. Kyllä, juuri näin. Sosiaaliturvatunnus, Y-tunnus, kirjastokortti löytyy aivan varmasti, kun lähdetään kaivereen. Mutta tavallaan tuohan on nyt todella lähellä Venäjän raja ja kaveri kuitenkin kiertää joka kämpää Suomessa, että kyllähän sillä on tietoa ja nouhauta nyt. Ihan tuossa jouluaattona käy pyörähtään, niin pitää olla varovainen, ettei hän nyt lankea. Taattelun, kerro, että... onhan pukinkin hommat helpottunut, koska nythän ei Venäjällä ole mitään asiaa enää. Niin silloin on helvetin paljon vähemmän kämppiä, missä pitää käydä aattona. No, no todellakin, ei Venäjän puolella, mutta meidän ja tuo informaatiovaikuttaminen esimerkiksi hän voi kertoa siellä, miten Pahavolla menee, koska hän käy Paavolla ja Vuokollakin, joka Paavon laatunut on tuo ärsytys. Tätä tiedät, vaikka Paavo olisi yksi pukin tontuista. Tätäkään ei tiedä, sitäkään ei kyllä tiedä. Todellakin näin. Äsken, äsken viittaamani niin isoisä taisi esittää tämmöisiä näkemyksiä Paavosta jo, jo tätäkin kymmeniä vuosia sitten, että Jonkinnäköinen tonttuagentti se taitaa olla. Tota, mä itse katson asiaa nyt tietysti palvelumyynnin näkökulmasta, että huono juttu joulupukille, että raja on kiinni, koska se leikkaa pukin toiminta-aloitetta ja mahdollisuutta vientiin aika, aika rankasti. Että täytyy kaksi verran enemmän kantaa lahjaa nyt sitten Suomen puolelle. Kyllä. Niin. Ehkä meidän lapset tästä hyötyvät sitten. Joo. No se oli niin älytön juttu, toitaan vielä yksi. Hän on kaivannut tämmöisen. Lehdessä pohdittiin tässä taannoin, että mitä lahjaksi perheenjäsenelle, jolla on jo kaikkea. Joulun hittilahja jyskyttää pois kivut ja säryt. Mistä joulussa on oikein kyse? Niin. Oikein otin tämän haasteena. Ja kävin katsomassa, että mikä jyskyttää. En tiedä sitä kivusta ja säryystä. Niin ensimmäisenä löytyi tuo älkeen jääkaappi. Ja se, se on semmoinen, että se jyskyttää ja muut, mutta sitten toi pois kivut ja säryt jäi siitä. Niin sitten mä kävin ja löysin tämmöisen kuin Play Toys, 
päättymätön jyskytys. Eli kyseessä on tämmöinen lastenlelu, mikä on tämmöinen, miten se sanoisi, puolikummallinen, missä semmoisella puisella vasaralla lyödään semmoista palloa, ja se tulee aina takaisin, ja sitä saa hakata niin paljon kuin sielu sietää. Ja lapsella kuulemma koordinaatiokyky, keskittymiskyky, kaikki niin kuin nousee. Eli tässä se on se ratkaisu. Tässä ei ollenkaan puhuttu kyllä vanhemmista, että me, m- miten heille käy, Joo, mutta toi, siis, tämä poistaa kaiken. Toi, toi kuulostaa just semmoiselta lahjalta, joka madaltaa vanhempien koordinaatio- ja keskittymiskykyä. <tos> kyllä, mutta lapsi voi hyvin, koska se, oli, se nimi oli vielä päättymätön jyskytys. <tos> joka kodin toivella. Muistan elävästi, kun veljeni osti mun tyttärelleni joululahjaksi semmoisen pattereilla käyvän pär, pärisevän pallon. Siis semmoisen, mikä sisällä on pikku kyroskooppi ja joka vilkkuu ja pitää semmoista helvetillistä mekkalaa. Ja kun käännät katkaisijasta, niin sit se pallo lähtee pärisemään ja tärisemään sinkoilemaan. Se on niin kuin ihan käsittämätön mekkala, mikä siitä lähtee. Tämä oli tämmöinen veljellinen kiintymyksen osoitus, totta kai. Minä luulen, että tätä käytetään aika Min, paljon. Mä myöhemmin sitten kostin tämän ostamalla veljen pojalle lahjaksi semmoisen pikkusia nuolia ampuvan pyssyn, jolla, jolla voi napsutella kotona menemään kätevästi ottaan tai pannun pylkeen. Aina silloin, kun se ei tunnu kauhean pitkällä idealta. Tässä on se vanha viisaus, että ystävät voi valita, mutta ei sukulaisia. Kyllä. Kyllä. Mutta siis tähän on joulun paras juttu. Sä saat antaa lapsiperheelle lahjaksi vaikka soittimia. Ne on aika parhaita. Juuri näin, juuri näin. Ja kaikki xylofonit ja muut. Palataanko jäi siihen jyskyttävään jääkaappiin vielä? Kerrotko vähän lisää, mikä se on? Se älkeen jääkaappi kuulemma käynnistyessä vähän jyskyttää. Mutta se ei ole joka kodin varmaan tämmöinen... Onko se varma, että se ei ollut LNG En ole ihan varma. <laughs> Mutta nyt tässä päästiin tähän, mitä Mikakin sanoi, että mistä joulussa on kyse. Niin tässä siitä on kyse. Eli lapsille viedään mukavia lahjoja ja siitä tulee kierre. Siitä tulee kierre. Se on pakko kuitata Kyllä. seuraavana vuonna sitten. Tämä on ilmeisesti tämä teknologia on nyt sitten kehittynyt sellaisen harppauksen, mikä on mennyt muuta ajan ohi. Eli Voisiko näin olla, että sitten jälkeen jääkaapissa on joku keskimäntä moottori nykyään? Voi olla. Et se on niin volkkari, niin se ottaa vähän alussa käynnistyessään. Niin. niin. Voi olla, voi olla. Tai sitten okay. se on V8. Mutta mut tämä hämmästyttävä lelu, mihin lyö ja mikä tulee takaisin, niin, niin tämähän on hyvä semmoiselle tulevaisuuden lapsista kasvaa aikuisia. Joku päivä ne päättyy eduskunnan puhemieheksi. Mm. Ne tottuu siihen, että kun ne nuijalla kopauttaa joku päätöksen, niin se tulee sitten takaisin kuitenkin uudestaan. Joo. Se on loputonta. Tämä voi olla Eli se on niin kuin poliitikkolelu. Joo, poliitikkolelu. Se nimi on päättymätön jyskytys. Mun se oli niin hyvä tuo nimi sille lelulle. Tämä ehkä osaltaan selittää sen, miksi eduskunnan kyselytunnit on vähemmän kansoitettuja. Kyllä. Mutta kuulkaas, tässä oli meidän tämä jakso. Saanko vielä yhden sanoa, että ei saa totta kai. No niin. Hyvää joulua kaikille taloyhtiön puheenjohtajille. Pakko saada mukaan tämä tähän, koska... Ja muuten Ja Hyvää joulua. Hyvää joulua. Kiitoksia, kiitoksia Mika Vierailusta ja ensi viikolla taas uudet pulinat. Kuulemiin.